0: 五十年来老病愁，江山家处几回头。凄凉旧事风吹去，柳叶梨花恨未休。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个男子，走夜路时，给绊了一跤。一看呢，是个五岁的小男孩，淘气。有个八十的老翁走过来，让男孩给他道歉。这男子心里就嘀咕啊，这老人怎么这个岁数才有孩子？小男孩却很不屑：“你敢嫌我爹老？你都快死了，这是怎么回的事儿呢？”话说，在唐朝的玄宗年间，这个泸州刺史手下呀，有一个书吏。名字叫吕子清。这个吕子清啊，年幼时父母就都不在了，是姨母收养了他。这姨母啊，脾气不大好，为人呢也没有半点怜悯之心。有乞丐来家门口要饭呢，他就把人家给骂走。他对这吕子清也不咋地，成天就没事找事儿，变着法的为难这吕子清。还经常跑到外边说吕子清的坏话，那你说当初收养他干什么呢？那还不清楚，完全就是为了占自己姐姐姐,姐夫家这房产。吕子清在这样的环境里长大，他性情啊，却没随这姨母，为人还是十分和善，从不和人争执，对穷人呢也总是施舍帮助，对自己这姨母啊。也很孝顺，从来不计较他对自己的态度。长大以后，这吕子清该说亲事了，结果说了两次亲事都吹了。为什么呀？姨母啊，恶名在外，人家都不愿意来。从此以后呢，吕子清就绝了这结婚的心思，想着呀、啊，好歹自己是姨母养大的。把他当母亲孝顺也是应该，那结婚的事儿呢，就等姨母百年之后再说呗。这庐州刺史啊，就是这吕子清的顶头上司，他看这吕子清为人老实，做事勤奋，就很看重他，经常呢交给他一些重要的差事去办，想着呀，将来有了合适的机会可以提拔他。这天呢，吕子清外出办差。差事办完以后呢，天已经黑了，他就急匆匆往家赶。忽然听这背后有什么动静，可回头看呢，什么人都没有。吕子清就以为自己听错了，就要继续往前走。谁知刚走几步啊，哎，脚下好像踩着个什么东西，他赶紧啊一松这脚，一来呢。怕有什么活物把人踩坏了，二来呢，要是什么不好的东西，别伤着自个儿。可这么一收腿啊，就站不稳了，吧唧就摔地上了。低头看看，这地上什么都没有啊，真奇怪了。这平地摔跟头，这难道是幻觉吗？正纳闷呢，来了一位老翁。就从这路边大柳树后边呀转了出来。老翁向吕子清行了个礼，然后呢，冲边上就喊：“小子，小淘气儿，还不赶紧出来！”这一喊呢，出来一个五六岁的小男孩，也是从路边一棵柳树后边跑出来的。老翁就拉着这男孩啊，向吕子清赔礼道歉：“对不住啊，公子。”犬子淘气，惊扰到您，您别生气。老朽一把年纪，才有了这孩子，免不了娇惯了。吕子清一听，这纳闷儿，眼前这老翁，看这样，少说也得有八十了，怎么会？孩子才五六岁。他心里这么想啊，嘴上没说，嘴上说的是：“哎，无妨无妨，是我走路没注意。”谁知那小男孩啊，好像看见他心里想什么了，张口就说：“切，你还嫌我爹老，你自己都快死了！”老翁赶紧呵斥这小孩，小孩就一溜烟就跑了。吕子清啊，走心了，他就询问这老翁，到底什么缘由啊？孩子为什么这么说呀？老翁呢，就邀请吕子清。到家中坐坐，吕子清就跟着老翁进到一间小院里。这院子中间呀，有一棵一抱多粗的柳树，这柳树很难长到这么粗，少说得有上千年了。老翁啊，从树上摘下一片柳叶递给这吕子清：“我儿子冲撞了公子，这片柳叶就全当是赔罪了。”三日之内，公子会有一场劫难。这片柳树叶啊，能保你片刻平安。吕子清半信半疑啊，就接过这树叶塞到袖子里，拜谢了老翁，就回家了。第二天，吕子清去衙门交了差时，又请了三天假，干嘛呀？想看看这老翁说的对不对呀、啊？人家说的三日内必有劫难嘛。结果呢，一进家门，这姨母啊，就找他要钱，说是看上了一匹红绢，要买下来做衣裳。这还没到领月银的日子呢，吕子清身上也没几个钱呢，他就说啊，让姨母多等几天，等放了月银再给他，就是发了工资，不就有钱了吗？可这姨母啊，她不依不饶，非让吕子清就现在。你给我出去借钱去，你要不去呀、啊，就寻死觅活，大哭大闹，把这吕子清吵的呀，这个头疼不已呀、啊。那就答应了，说我去找朋友借钱去，就从家里就等于是逃出来了。我躲躲不行吗？可出来了又没处可去呀、啊，想着去衙门里住呢，不行，这姨母啊，她能追到衙门去闹去。他正在那儿犹豫呢，就看见对面啊过来一辆马车，驾车的人老远就跟他打招呼。他一看，哎，是自己的好朋友，当初念书时的同窗陈诚。这陈诚的妹妹呢要出嫁，母亲呢要带妹妹去城外的楞严寺祈福，陈诚呢得赶马车送他们过去。俩人念书的时候就关系特别好。最近呢都挺忙，有日子没见了。吕子清一想呢，干脆我跟着他们去寺里住两天，也算是躲躲灾祸呀。他跟这陈诚一说，可把这陈诚乐坏了。怎么呢？他这正发愁这两天自个儿怎么过呢？他可不想陪着母亲和妹妹在寺里听和尚念经，那多无聊啊！陈诚赶紧把屁股往一边挪了挪，叫吕子清啊坐到自己身边来。赶着马车就去了楞严寺。这寺里啊，的确是无聊。陈诚的母亲呢和妹妹就在那儿听和尚念经，一动不动。这哥俩呢就围着寺庙转悠，要不然呢就回房间里下下棋。两天时间转眼就过，到了第三天。吕子清想着，这三天的劫难，就有点紧张。他时不时就摸摸这袖子里这柳树叶儿，哎，这柳树叶儿啊，还挺奇怪。虽然给捂在这袖子里，却一点都没蔫儿，一直都很新鲜，绿油油的，绿的就跟那个翡翠一样。下午呢，陈诚一家三口要下山回去。吕子清就在那儿犹豫半天，最后啊，是福不是祸，是祸躲不过，决定跟他们一起下山。再说自个儿不有这护身符吗？送陈诚母子回了家，这陈诚呢就热情的邀请他吃晚饭，陈母也说多谢他这两天的照顾，要他留下来吃饭，又跟陈诚说啊，出去买点酒肉回来。吕子清啊。说实在的，也不太想回家，就留下来了。陈诚出去买东西的时候呢，又碰上两位同窗，就一块拉过来，四个人一块喝酒吃肉。这一喝酒啊，吕子清就没那么紧张了，越喝越高兴，越喝越开心。等喝完了呢，天已经黑了。陈诚家呀，离吕子清家不远。吕子清想着，都这时候了，估计。没什么危险了，就想啊，自己溜达回去，没几步路嘛。那年头晚上啊，这道两旁的人家呀都关门闭户了，没什么灯光，也没什么人。可这头顶上啊，有一轮明月，草里呢还传出这些虫鸣啊、蛙鸣啊。吕子清觉得很惬意，也就不怎么害怕了。可走了没几步啊。这天就突然黑下来了，月亮被这云彩给遮住了，虫鸣声和这蛙鸣声也都听不见了，道路两旁呢，这人家也看不见了，再往前看呐，道路往前蔓延，就好像没有尽头。吕子清就开始心惊肉跳了，他赶紧加快脚步往前赶，想着呢。赶紧到家，赶紧回去。突然呀、啊，前方出现了一顶官轿，有四个轿夫抬轿子，还有俩人呢，在轿子前面打着灯笼。吕子清一看是官轿，那赶紧靠边啊，给人家让路啊。他就靠在这墙根底下呀，在那儿等着。等这轿子走近了，一看呢，吓坏了。怎么呢？那四个轿夫啊，全都是青面獠牙。那俩打灯笼的呢，一个长着牛头，一个长着马面。吕子清这腿一软呢、啊，赶紧就连滚带爬，跑到路边一棵柳树后边就躲起来了。他下意识啊，就往这袖子里摸了摸。哎，一摸啊，那片柳叶还在。就听这坐在官轿子里的人，他开口了：“奈何桥的锁链断了，得去人间取一根脊背筋，修一修锁链。这生死簿上说，今天是吕子清的死期，不如就取他的吧。”听这话，吕子清这是被点名了呀，这吓得浑身呐、啊、哆了哆嗦的。这肠子都悔青了，那早知如此，今天就应该住在陈诚家呀，干嘛非要自己回家呢？可又一想啊，这些呀、啊，你看那牛头马面，那妥妥的鬼差呀、啊，自己住陈诚家，住哪儿也未必逃得过。眼看这些小鬼们呐，越走越近，就要走到自己身边了，轿夫也停了轿。两个打灯笼的就在四处寻找，吕子清吓得全身瑟瑟发抖，一声也不敢出。说也奇怪，这几个鬼差找了半天，近在眼前这吕子清啊，就跟瞧不见似的。这时啊，官轿里那位又说话了：“算了，甭找了，时间快到了，换个人。”这话音刚落。这官轿，连同他们四周这小鬼啊，呼的一下，就全都消失不见了。一看天上，哎，一轮明月。这时候呢，虫鸣声、蛙鸣声也都又听见了。女子清这时候一看，浑身衣服都被汗湿透了。他一看周围啊，好像确实没什么危险了，就从树后转出来，急急忙忙往家里赶。刚进院门呢，就听这家里乱成一团。这姨母呢，躺在床上大声的呼嚎，嚎什么呀？喊身上疼，后背疼。吕子兴赶紧派人去请郎中。这大半夜的，这郎中也不好请。还没赶到呢，这姨母啊，就咽气了。一顿忙乱，天就亮了。吕子清给姨母买了棺 材， 请了人给他下了葬。忙完这些 呀， 回到家 里， 这吕子清才想起夜里的事 儿， 赶紧一摸袖 子， 那片柳叶 呢， 没了。这个故事 啊， 是个民间故事。要说这吕子清 啊， 实在是幸 运， 外出办差遇上了掌管柳树的神 仙， 靠这神仙给的柳叶呢。竟然躲过了地府的搜寻，可他这姨母就惨了，被鬼差抽了筋去修铁链了。看来呀、啊，人生在世一定要但行好事，莫问前程。只要保持自己的善良，幸运自然会来到。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢？明儿见。